0: willkommen zu meinem Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, falls du mir nicht auf Insta folgst, hast du vielleicht noch nicht mitbekommen, dass ich bei Laura Malina Seiler im Podcast war. Der Podcast von ihr heißt Happy, Holy and Confident und Laura Malina Seiler war für mich eine wahnsinnig wichtige und zentrale Figur sozusagen auf meinem Weg, meinen unerfüllten Kinderwunsch zu akzeptieren. Sie ist sehr, sehr inspirierend, macht wunderschöne Meditationen und hat einige Online-Programme, die sich mit, ja, mit einem selbst beschäftigen, mit Spiritualität und so weiter. Und die hat mir, wie gesagt, sehr, sehr, sehr weitergeholfen. Deswegen war es für mich eine große Ehre, bei ihrem Podcast zu sein. Ich weiß gerade gar nicht, welche Folge das ist, die mit mir ich glaube, Folge 266, auf jeden Fall die Folge zum Thema unerfüllten Kinderwunsch. Hört da gerne mal rein, wenn ihr mögt. Ich habe nämlich auch zwei Meditationen eingesprochen. Den Link gibt es nämlich in den Shownotes von Laura. Und wenn du Lust hast, diese Meditation auch zu haben, dann klick doch gerne auf diesen Link. Ja, ansonsten gibt es natürlich immer noch mein Online-Programm, Erlaube dir zu heilen nach deiner Fehlgeburt. Das, ähm, wie gesagt, ist noch geöffnet ähm, bis ähm, Oktober und dann äh, schließe ich es erstmal wieder, um es dann äh, im neuen Jahr, also 2022 nochmal zu launchen. Aber jetzt zu dieser Folge. In dieser Woche ist die World Childless Week, die Weltkinderlosenwoche. Vielleicht hat die eine oder der andere ähm, das auch mitgekriegt. Da gibt es eine ganze Reihe von ähm, Veranstaltungen, von Menschen, die ihre Geschichte erzählen. Ähm, diese Weltkinderlosenwoche ist von einer Britin, äh, ich glaube, die heißt Sarah Phillips, ähm, vor einigen Jahren ins Leben gerufen worden, äh, um uns zu feiern, sozusagen, die ungewollt Kinderlosen. Und... Ähm, ich finde es eine ganz, ganz spannende Woche. Ich klinge mich da immer mal wieder ein in die ein oder andere Veranstaltung. Und ja, diese Woche hat mich sozusagen dazu inspiriert, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und zwar heißt die 50 Situationen, in denen das Leben ohne Kinder leichter sein kann. Ihr wisst ja, ich bin nicht so ein Riesenfan zu vergleichen, aber ein Leben mit Kindern oder ein Leben ohne Kinder, das zu vergleichen, das liegt irgendwie so ein bisschen auch auf der Hand das ist ja auch aus, aus dem Prozess heraus sozusagen, ähm, zur Heilung, wenn man ähm, also akzeptieren muss, dass es keine eigenen leiblichen Kinder werden, ähm, kann das ganz hilfreich sein, ähm, sich damit zu beschäftigen. Wie sieht denn das Leben eigentlich ohne Kinder aus? Es ist ein anderes Leben, das wissen wir. Nicht schlechter oder besser, anders, komplett anders. Und natürlich ist mir klar, oder ich sage es nochmal, die meisten von uns hätten das natürlich in Kauf genommen, diese 50 Situationen, wenn, wenn wir dafür ein Kind gehabt hätten. Ich auch. Aber zumindest in meinem Fall ist es ja anders gekommen. Vielleicht kommt, kommt das ja noch für die einen oder den anderen, die ihr diesen Podcast hört. Für andere vielleicht auch nicht. Es ist sehr subjektiv, diese Liste von Situationen, das ist klar. Ich bin zum Beispiel jemand, ähm, ich, boah, also die Vorstellung, Kindergeburtstage zu organisieren, stresst mich schon total. Ich hätte das meiner großartigen Mutter überlassen, die äh, Erzieherin war, bevor sie in Rente gegangen ist. Das war immer mein Plan. Mama, du machst die Kindergeburtstage. Also solche Sachen sind dabei, aber vielleicht gibt es ja auch welche von euch, die sagen, oh, Kindergeburtstage, oh, das ist etwas, was ich so gerne organisiert hätte. Also insofern, die Liste ist extrem subjektiv. Das eine oder andere bitte ich auch auf jeden Fall euch. Das, ist, das sage ich mit einem Augenzwinkern sozusagen. Und manche ähm, Sachen, Gründe, Situationen, die ich aufzähle, die sind vielleicht auch dem geschuldet, dass ich jetzt inzwischen 43 bin. Mein Mann wird bald 50. Und ich muss auch gestehen, jetzt ein kleines Baby zu haben. Mh, jetzt, wo ich diese, diesen Prozess der Heilung ja auch durchlaufen habe. Ich glaube dass ich mich vielleicht auch zu alt fühlen würde, muss ich gestehen, für schlaflose Nächte. Das muss ich auch ganz offen sagen. Also, vor diesem Hintergrund sozusagen werde ich euch jetzt mal die 50 Situationen, die mir und meinem Mann spontan eingefallen sind, euch einfach mal vortragen. Also, hier kommen 50 Situationen, in denen das Leben ohne Kinder leichter sein kann. 1. Du kannst am Wochenende ausschlafen. 2. Du kannst Urlaube machen außerhalb der Ferienzeit, sprich außerhalb der Hochsaison, wo es teuer und voll ist. 3. Du kannst Urlaube machen, die Abenteuerurlaube sind, zum Beispiel den Kilimanjaro besteigen, in den Regenwald von Borneo wandern oder ein Schweigeretreat in Südafrika machen. 4. Du hast keine. Teilzeitfalle sozusagen in deiner Biografie. 5. Du bist weniger von Altersarmut betroffen. In Klammern, alleinerziehende Menschen sind immer noch am meisten von Altersarmut betroffen in unserer Gesellschaft und auch Frauen, die lange Zeit Teilzeit gearbeitet haben. 6. Deine Tage sind nicht durchgetaktet, wenn du es nicht möchtest. Das ist mir noch mal bewusst geworden, weil ich letztens bei einer alleinerziehenden Freundin war. Die hat zwei wundervolle Mädchen. Und da bin ich so mitgelaufen sozusagen. Und was da an Taktung ist ab morgens 6.30 Uhr, wow. Ich glaube, ich habe ihr 75 Mal gesagt, wie sehr ich sie bewundere, dass sie das so durchhält. Das ist wirklich krass. Sieben. Du hast keine Schwangerschaftsstreifen. In Klammern, wenn du Glück hast. 8. <lacht> du brauchst keine Geburt erleben. Das ist so ein Punkt, ich muss gestehen, und ich sage das jetzt einfach mal ganz ehrlich, haus einfach raus. Also die Geburt, da bin ich jetzt nicht traurig drum, dass ich die nicht erlebe, sage ich ganz offen. 9. Dein Schlaf ist ungestört. 10. Du sparst eine Menge Geld. Elf, Du musst dich nicht mit Menschen auseinandersetzen. Nur weil die Kinder sich mögen. 12. Du kannst dich vielleicht leichter trennen von deinem Partner, deiner Partnerin, wenn es vorbei ist, wenn ihr keine Kinder habt. Oder du gehst auch nicht den Kompromiss ein, ah, ich bleibe bei ihm oder bei ihr, weil da ja auch die Kinder sind. 13. Dein Herz läuft nicht auf der Straße. Das habe ich mal gehört, diesen Spruch von einer Mutter, die sozusagen beschreiben wollte, wie das Leben mit, wie es ist, Kinder zu haben. Ne? Mein Herz läuft auf der Straße. 14. Du darfst dir weniger Sorgen machen. 15. Du brauchst dich nicht um Entwicklungsverzögerungen oder irgendwelche andere Krankheiten kümmern. 16. Du brauchst nicht in einem Stadtteil wohnen, wo es gute Schulen gibt. 17. Du brauchst dich nicht um einen Kita-Platz bemühen. Ich habe mir sagen lassen, dass es das gerade in Großstädten die Hölle sein muss. 18. Du musst dich nicht zwischen Job und Kind aufteilen, mit ständig schlechtem Gewissen. 19. Du brauchst keinen Trotzanfall in der Supermarktkasse miterleben. Zumindest nicht als Mutter miterleben. Oder als Vater. 20. Du brauchst morgens um 6.30 Uhr keine Fragen beantworten wie, was macht eigentlich ein Philosoph? Auch das ist mir letztens passiert. Und ich fand es total süß, aber war um 6.30 Uhr morgens mit meiner Antwort jetzt nicht so ganz zufrieden, muss ich gestehen. 21. Du kannst ganz andere Risiken eingehen. In meinem Fall zum Beispiel die Selbstständigkeit, die ich einfach gemacht habe, weil letztendlich bin ich für mich verantwortlich, für mich alleine. Vielleicht auch für meinen Mann, aber eigentlich nicht. Der ist für sich selbst äh, auch für sich selbst verantwortlich. 22. Diese Situation kommt von meinem Mann. Du kannst deine Spielkonsole <lacht> für dich alleine nutzen und du kannst Spiele ab 18 spielen. 23. Du musst dir keine Sorgen darum machen, dass dein Kind drogenabhängig wird oder Drogen nimmt. 24. Du musst dich nicht mit anstrengenden Teenagern auseinandersetzen. 25. Du kannst das Auto fahren, das du willst. Du brauchst keinen Kombi oder ein anderes Familienauto. 26. Du musst keinen vertrauenswürdigen Babysitter finden. 27. Du musst keine Kindergeburtstage ausrichten. 28. Du brauchst keine Windeln wechseln. 29. Du musst keine Konflikte in Kita oder Schule lösen. 30. Du kannst spontane Sachen machen. Spontan zum Sport gehen, spontan ins Kino gehen, spontan essen gehen, spontan Freunde treffen. 31. Du kannst in Ruhe meditieren. 32. Du bist frei in deinen Freizeitaktivitäten. Also du kannst es nicht nur spontan machen, sondern du kannst, keine Ahnung, dir so Hobbys suchen wie Segeln oder was weiß ich. Hobbys, die vielleicht für Menschen mit kleinen Kindern zumindest eher schwierig sind. 33. Du musst für Ausflüge oder Urlaube nicht den halben Hausstand mitnehmen. 34. Du kannst am Strand in Ruhe lesen. Dazu kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Ich glaube, es war, ich weiß gar nicht, ob es letztes Jahr war, da war man an der Ostsee. Und mein Mann und ich haben in Ruhe am Strand gelesen. Und da war so ein Pärchen mit kleinen Kindern. Und dann sagt er irgendwann zu ihr, das habe ich zufällig mitgekriegt, kannst du dich noch an die Zeit erinnern, wo man einfach nur am Strand saß und las? <lacht> und die beiden hatten keine Zeit zu lesen, logischerweise. Die mussten ja aufpassen, dass die kleinen Kinder auch nicht ertrinken. 35 Du brauchst deine Wohnung nicht kindersicher machen. 36. Du kannst dich mit Kindern umgeben, wann du es willst. 37. Du brauchst kein schlechtes Gewissen wegen der Überbevölkerung haben. 38. Du hast allgemein mehr Zeit für dich. Lesen, Podcast hören, Persönlichkeitsentwicklung, was auch immer dein Ding ist. Du kannst es machen, wann immer du willst. 39. Außerdem hast du mehr Zeit für Freunde, für Freundschaften und Familie. Oder wenn du ein pflegender Angehöriger, eine pflegende Angehörige bist. 40. Deine Gespräche drehen sich nicht immer nur um Kinder. 41. Du bist frei. Dazu muss ich vielleicht auch noch was sagen. Das steht jetzt sozusagen am Ende meines Weges. Also was heißt Ende meines Weges? Mein Weg ist natürlich noch nicht zu Ende. Aber jetzt, wo ich gerade stehe auf meinem kinderlosen Weg sozusagen, inzwischen kann ich für mich komplett annehmen, ich bin frei. 42. Du musst dir nicht jeden Tag überlegen, für andere, was du für andere kochst oder was andere Menschen essen. Das ist etwas... Das ist, glaube ich, auch mein Ding. So, ich finde es total anstrengend, mir schon zu, für mich und meinen Mann zu überlegen, wer wann was kocht. Stress mich total. <lacht> 43. Du bist standortunabhängig. Das heißt, wenn du einen Job hast, den du auch von, keine Ahnung, von Fort aus machen kannst, dann kannst du auch da eine Zeit lang leben. 44. Regretting Motherhood bleibt ein Phänomen für dich, das du nicht komplett nachvollziehen kannst und musst. 45. Da ist Stille. Ich persönlich gestehe, ich mag Stille. Nicht immer, aber Stille. <lacht> 46. Du kannst Sex haben, wann immer du möchtest. 47. Du musst dir keine Sorgen um die Zukunft deiner Kinder machen. Eine Freundin von mir, eine ganz liebe Freundin, die war völlig entsetzt, als dieser Weltklimabericht rauskam. Und dass wir, ja, was soll ich sagen, unsere Umwelt ganz schön in den Sand gesetzt haben. Und die war völlig fertig, weil sie sich total Sorgen um ihre Kinder gemacht hat. Was ich total gut nachvollziehen kann. 48. Du musst keine zweite Schulzeit durchleben. Also das heißt, nicht nur keine langweiligen Elternabende, sondern, also meine Schulzeit war so okay, war nicht die schönste Zeit in meinem Leben, aber es war so in Ordnung. Ja? Aber diese, diese Auseinandersetzung mit Lehrern, die schwierig sind oder mit, keine Ahnung, ungerecht vergebenen Noten oder was weiß ich, was, was man so für Schwierigkeiten, Mobbing. Ähm, also das, von dem war ich Gott sei Dank nie betroffen. Aber solche Sachen musst du nicht nochmal erleben, sozusagen durch dein Kind. 49, du musst kein Vorbild sein. Damit meine ich, also bei meiner Mutter hing immer so ein Spruch früher, Erziehung ist Liebe und Vorbild. Sonst nichts, was mir irgendwie schon auch sehr einleuchtet. Und ganz ehrlich, manchmal habe ich halt Bock, abends um zehn noch Schokolade zu essen. Ähm, aber gut, dann werden die Kinder vielleicht auch im Bett. Ne? Aber man hat ja schon eine Vorbildfunktion, das sehe ich schon auch ganz klar. Ich würde zum Beispiel nie über eine rote Ampel gehen, wenn da irgendwie Kinder in der Nähe sind. Und ja, wenn man keine Kinder hat, muss man nicht unbedingt Vorbild sein. Und den letzten Grund, 50. Man muss nicht in diesen Eltern-Kind-Konkurrenzkampf, den muss man nicht mitmachen. Weil alles so, was ich mitkriege, ist so ein bisschen so, mein Kind kann schon das und das. Also dieses mein Kind, dein Kind Ding, finde ich ganz schön gruselig. Das musst du nicht mitmachen. Das waren 50 Situationen in denen das Leben ohne Kinder leichter sein kann. Ich hoffe, das eine oder andere hat dich ein bisschen zum Schmunzeln gebracht. Bei dem einen oder anderen hast du vielleicht gedacht, so ja, oh, stimmt. Ähm, ich hoffe, dass die Menschen, die Kinder haben, sich nicht angegriffen fühlen. Das ist überhaupt nicht meine Intention. Und ansonsten ja, wünsche ich dir einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann immer du das hörst. Auf bald bei Alles da, nur Ella nicht.